0: Intento realizar una charla de amigos, así como cuando vas a echar la reta y al terminar te pones a platicar de cualquier situación. Ramón, ¿cómo estás, amigo?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Por aquí todo, todo bien. Quiero aprovechar antes de empezar para saludar a toda la gente que nos está oyendo, que nos está viendo y sobre todo mandar un fuerte abrazo a, a todo México con todo el cariño desde aquí, desde España, de mi parte, de mi
0: familia. Que esto pase lo antes posible. Oye Ramón, ¿en qué parte, este, actualmente en qué ciudad te encuentras?
1: Estoy en Granada, estoy en Granada. Es mi ciudad natal, donde viven pues, mis padres, mi familia, donde he pasado pues, prácticamente toda mi vida y donde he crecido. Así que estoy contento dentro de, del mal momento en el que vivimos de poder estar aquí y sobre todo disfrutar de la familia y vigilar y estar con ellos, que es momento de estar unidos.
0: Ramón. Ahorita que dijiste este, Granada, me vinieron varios recuerdos. Te quiero hacer una pregunta. Tú sabes que un compositor mexicano, este, Agustín Lara, el flaco de oro, hizo un tema alusivo a, a tu ciudad. La pregunta que te quiero hacer es, en Granada sí saben que existe Granada, o sea, sí lo toman como el, como el himno que se nota desde México. Pues no
1: sabría contestarte la pregunta. Yo sí que la conozco porque, aparte, en mi primer año en México, en 2013 en Jalapa, uno de los asistentes que teníamos cantaba bastante bien y esta canción era una de sus preferidas y nos la cantaba constantemente. Así que sí que sí que la conozco, la he escuchado mil veces y yo estoy seguro que sí que, que aquí suena también y que la conozco.
0: Para la gente de Granada, ¿sí hay más canciones que con las que se identifiquen mucho más, que sean alusivos a la ciudad?
1: Bueno, nosotros tenemos aquí un cantante que se llama Miguel Ríos, no sé si okay. lo conocéis sí, sí, por claro. ahí. Sí, sí. Bueno, él, digamos, es el que lleva un poco la, la marca de Granada por, por el mundo y ha hecho canciones que donde se ve reflejado muchas de las cosas características de la ciudad.
0: ¿Tienes eh, por la zona donde estás en Granada como algo de taurino por la sangre?
1: Eh, no, la verdad no soy para nada amante de de lo taurino. No estoy en contra tampoco, creo que es parte de bueno pues de, de la historia ¿no? de, de nuestro país o de la cultura de nuestros países, pero no, no soy nada aficionado a, a los toros.
0: Oye, estábamos platicando un poquito antes solamente para tocar el tema. ¿Te encuentras bien? ¿Tu familia? Perfecto.
1: Sí, como te decía, afortunadamente de salud estamos bien, nadie en la familia ha tenido algún problema más serio que una leve gripe que nunca sabremos si fue COVID o no fue COVID pues porque como en la mayoría de los países no se han realizado los test que se necesitan pues para saber hasta dónde ha llegado la epidemia. Pero bueno, como te digo, afortunadamente estamos bien, estamos saliendo, le estamos viendo la luz al, al final del túnel, así que contento y motivado por lo que viene.
0: Ramón, te quiero platicar algo. Fíjate que a partir de que abrí el, el podcast me he dado cuenta de que en México creo que lo has percibido, hay una cantidad increíble, yo le llamo de banda basquetbolera, de fanáticos basquetboleros. Aquí se respira después del fútbol es el básquetbol. Pero me he dado cuenta que todos volteamos a ver hacia la NBA y hay mucho desconocimiento del mexicano hacia el básquetbol mexicano. ¿Lo has percibido? ¿Lo has notado?
1: No, por supuesto que sí. Esa... Eh... Siempre he tenido en mente que en México el baloncesto es uno de los deportes más populares. Eh, solo hay que comprobar que en cada esquina de cada, en cada rinconcito de México hay una canasta y hay gente jugando a, a básquetbol de cualquier nivel. Eh, sí. Si te vas, que yo he tenido la oportunidad de profundizar un poco más en colegio, en prepa, en un poco. En, basquetbol de, de formación, te das cuenta de que hay muchísimos niños y niñas practicando. Y yo creo que ya el culmen, para generarme la idea, o sea, lo que es el baloncesto mexicano, fue en 2015, en el preolímpico que se celebró en Ciudad de México, cuando se batieron todos los récords de Latinoamérica de afluencia de público en, en un pabellón, en un gimnasio, en baloncesto FIBA. Y aquello fue una sensación... Se me ponen los pelos de punta solo de, de, de recordar algunos momentos de ese campeonato.
0: El del Palacio de los Deportes, ¿te refieres?
1: Sí, a ese, exactamente a ese. Fue, No conseguimos cerrar con broche de oro porque no conseguimos ese pase a las Olimpiadas, pero fue sí. un campeonato que quedará para el recuerdo porque bueno, se, se vivieron y se sintieron cosas muy bonitas con el ciudadano de, de a pie, ¿no? Con, con el aficionado, la verdad. El tener tan cerca a los aficionados fue una sensación difícil de explicar y de olvidar
0: pero todavía te falta un lleno espectacular que va a ser cuando jueguen la final de G League y va a ser en la Arena México.
1: Bueno, bueno, eso es hablar de demasiado futuro, me gusta tener los pies en la tierra, ojalá que llegue, te puedo asegurar y le puedo asegurar a todos nuestros oyentes que estamos trabajando por y para ello, para construir un buen equipo, para competir al máximo nivel y ojalá que llegue el día en que podamos brindarle a la ciudad y al país pues un... Una, ojalá una final, una final de Gili o el que estemos dando un pasito más arriba, que a lo mejor es soñar despiertos, pero ¿por qué no?
0: Retomando este punto de que hay eh, infinidad de canchas en México, no sé qué tanto hayas, lo que le llamamos acá, este pueblear, que es salir a, precisamente a dar un tour por los pueblitos, y en los pueblos te das cuenta de que nunca falta en un pueblo, su, eh, empezando por el centro, el zócalo, no, la plancha como le llaman, la iglesia, el centro de salud, y la cancha de básquet.
1: Pues sí que es verdad. O sea, no puedo decir que haya estado en muchísimos pueblos, pero sí he tenido la oportunidad de, de a Chiapas, de Oaxaca, que se siente aún más esa, esa cercanía ¿no? con el básquetbol callejero, por decirlo de alguna manera, con el básquet de, de la calle, de cada, de cada rincón, como te decía antes. Y es muy bonito, es muy bonito porque el baloncesto no es solo baloncesto profesional. El baloncesto hay que medirlo. Desde todos los puntos y creo que el llevarlo a todas las partes, a cada rincón de, de, del país es una misión que también tenemos por los que estamos ahora mismo arriba.
0: Fíjate que ahorita que dijiste Oaxaca, eh, yo apenas compartí por acá una transmisión. Hay un torneo que se hace en una fecha alusiva aquí en, en México, que es el... El 21 de marzo, que es el natalicio de Benito Juárez, un personaje representativo, era de allá de Oaxaca, le hacen la Copa Benito Juárez. Resulta que en ese torneo que se juega, creo que solamente en tres días, Ramón, tres o cuatro días, hay más de 500 equipos. Este, no, en todas bien. las categorías, desde los minis hasta los más viejones, donde creo que ya entro perfectamente.
1: Esos son los torneos más bonitos, donde eres capaz de, de hacer un torneo en todas las categorías, que pueda disfrutar toda la familia, que vayas tú con tu hijo, que tu hijo juegue en la categoría U10, U12, que tú puedas jugar con los veteranos, que te encuentres a unos amigos, que va también con su familia, niños, niñas, padres, madres... Creo que son muy bonitos ese tipo de campeonatos que se juegan en dos tres días y en todas las categorías. La verdad, debería haber mucho más, debería promocionarse mucho más y que no solo fuera en algunos sitios en concreto, sino deberíamos empezar por por Ciudad de México, que sí que los conozco un poco más o creo que los conozco un poco más y no hay demasiado.
0: En España sé que están mejor estructurados en cuanto a, a las categorías, a las ligas y todo eso. ¿Este tipo de torneos folclóricos que hay en México, los hay también en España?
1: A ver, aquí hay que diferenciar dos cosas. En España está lo que es la Liga Oficial, a través de la federación. Eh, existen federaciones autonómicas, que sería lo equivalente a federaciones estatales en México. Pero después, aparte, hay una federación por ciudad, donde ellos son los encargados de administrar, por decirlo de alguna manera, eh, la competición de la ciudad. De cada ciudad sale un campeón que después pasa a competir a nivel estatal y de cada estado sale un campeón que después pasa a un nacional. Eh, está todo súper estructurado eh, pues para que durante todo el año siete o ocho meses que es lo que dura más o menos el curso escolar, quitando las vacaciones, eh, puedan estar todos los niños compitiendo con su colegio, con su club constantemente. Y ahora, en periodos vacacionales sí que existen algunos torneos, mmm, llámalos como tú lo has llamado, o llámalos pues, torneos de... 24 horas consecutivas jugando, que también a veces es atractivo el jugar por la noche pues para los jóvenes. Eh, no sé, existen muchos tipos de torneos, pero ya no tienen, no son oficiales. Digamos que ahí te puedes apuntar pues, con tu grupo de amigos, eh, con tus cuates de con los que sale a tomarte una cerveza, o sea, no es nada oficial.
0: Comprendo. De hecho, este también tengo por ahí dentro de la charla que, que te quiero preguntar es eso de la estructura que tienen las ligas. Sé que está la liga donde debutaste como coach eh, y le sigue la liga y está la liga plata, la oro y posteriormente la ACB. Es así, ¿verdad?
1: Es correcto. O sea, la estructura de ACB que es la como la primera división, después está la LEP, que se divide en el oro y la plata y por debajo está la liga Eva. Y después hay otras categorías que ya no son profesionales, que se llaman primera nacional, primera autonómica. Todas son categorías senior, ¿eh? después están de la U18 hacia abajo. Digamos que senior, que es más de 18 años, eh, tenemos siete categorías. Excepto la ACB, todas las demás están controladas y planificadas y desarrolladas por la Federación Española.
0: Hubo algún tiempo, o sea, sé que sigue existiendo entre comillas aquí en México, eh, debido a los manejos que hay todo ese rollo, se sabe que de pronto los equipos que ganan, estoy hablando de categorías menores, no representan a los estados en los estatales, así como mencionabas hace rato. Pero a mí en, en mi tiempo, sé que hace unos años todavía existía eso de que metes tu equipo y se li, te eliminabas con los del municipio y ya salías representando al municipio o a la ciudad y asistías al estatal. Y te eliminabas contra los demás pertenecientes y así solamente hasta que llegabas al Nacional. Ahorita, la verdad, me han llegado comentarios por acá, te digo, ando un poco desconectado, pero me comentan a veces de que es que solamente fuimos a jugar, pero ya tenían designado al equipo que nos iba a representar, ¿no? O sea, todo ese tipo de, de situaciones, ¿se llegan a ver en el básquetbol en español? Que se si llegue a ver?
1: No, aquí es imposible. Aquí hay dos competiciones a la que tú con tu club... Vas a la competición de tu ciudad, ganas y pasas al estatal, y si ganas, pasas al nacional, como te decía anteriormente, y es tu equipo y es todo por resultados deportivos. Y otra cosa es el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que en este caso sería el Campeonato de México de Selecciones Estatales, donde ahí sí los 12 representantes de cada estado son elegidos por un entrenador que pone la Federación del Estado. Pero ya son y... como dos campeonatos, hay un campeonato de clubes sí, sí. y un campeonato de Selecciones Estatales.
0: ¿ya tienen un entrenador que se va a hacer cargo específicamente de esa selección?
1: Sí, puede ser que seas eh, propio de la selección o a lo mejor han elegido a un entrenador que entrena a un club dentro de la ciudad, que no tiene por qué ser el equipo que sea campeón. Eh, a veces sí, a veces no. Eso está estructurado y planificado mucho antes. Sí que es cierto que creo que en México el entrenador que queda campeón es el que después es seleccionador o algo así. Cuando estaba en la academia eh, que me tocó ver mucho baloncesto de formación, creo recordar que muchos de los estados era así, el equipo campeón, creo que podía quedarse con cinco jugadores y reforzarse con jugadores de otro equipo, el entrenador, no sé. Yo no no creo en esa, en esa estructura, ¿no? La verdad, no te voy a engañar. Yo creo que al final el club tiene que ir siempre con los 12 jugadores con los que inicia, pues porque si no sería premiar a alguno y castigar a mejor al que no ha adquirido el nivel pues, para ser el sexto, séptimo, octavo jugador y a veces son igual o más importantes esos jugadores que el que es la estrella del equipo y después una mm, cosa muy importante es, eh, o sea, tienen que ir los mejores cuando Oye, es una dime, selección estatal, no, 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 basta con señalar de este sí, este no por alguna razón u otra. O sea, el baloncesto tienen que jugar los mejores cuando se trata de selección, llámese selección mexicana, llámese selección estatal o llámese selección de cualquier eh, forma, tienen que ir los mejores jugadores y los que crea la federación que es el mejor entrado.
0: De hecho, es, se me hace interesante tu punto porque yo hice un blog aquí cuando jugó acá en la primera ventana FIBA, México contra Bahamas, que fueron a perder. Yo le llamé dentro de mi blog, eh, un videoblog, yo le llamé que fueron a hacer el ridículo y que no fue la selección mexicana, que fue un representativo. Eso sería en otra situación porque no están los mejores, pero solamente van los jugadores a representar a como un selectivo, pero... Bueno, te dije que no te iba a poner en aprieto, Ramón, al contrario te quiero... No,
1: no, no, te digo de verdad no me importa, o sea, yo creo que la selección mayor es otro tema, eh, hay que valorar quién quiere jugar, quién no quiere jugar quién puede porque sus clubes lo permitan, yo creo que ahí entra entrado un poco más en detalle, yo te decía lo anterior sobre todo en formación donde no hay ninguna maldad, donde todos los niños quieren ir, donde el ir debe ser un premio y representar al país.
0: Se dice sencillo pero ¿cómo al, al paso del tiempo vamos perdiendo todas esas situaciones y nos nos vamos volviendo más egoístas, ¿verdad? Bueno,
1: yo creo que cuando uno va madurando, cuando uno depende económicamente o laboralmente de, de, del baloncesto, cuando empieza a haber muchas circunstancias económicas y de intereses eh, que rodean al baloncesto, empiezan las complicaciones. Cuando tú eres niño y tienes 13 años, lo único que te importa es que te dejen salir de casa para coger el baloncito y jugar básquet. O sea, y te importa nada eh, lo que pasa alrededor. Tú eres feliz entrenando, jugando y representando el día que te toca el Club al club, el día que te toca la selección a la selección.
0: Te quiero hacer sentir en casa y por acá, mira, te voy a pasar un comentario, dice Kenny Satarinochoa Ochoa, un fuerte abrazo Ramón, se te estima acá en tu casa, Culiacán un ejemplo y un gran entrenador que cree en el talento mexicano
1: Qué grande, qué grande, nada, mandaba un abrazo a Kenny por supuesto, a tu edad Culiacán la verdad que las veces que he estado allí me he sentido muy querido, tengo grandes amigos, el primero y más conocido, pues bueno, pues sobre todo Peri que, que están capitanes que de, de Culiacán, de, de allí, de Sinaloa. Y la verdad que te digo, siempre que he estado allí, me he sentido muy querido, muy bien tratado. Creo que como en todo México, la verdad. Pero Culiacán siempre me ha, me ha demostrado el apoyo y el cariño.
0: Por acá te va otro para que te sientas más Ey. chingón. Jonathan Mesa dice un fuerte abrazo, amigo Ramón. Un placer, como siempre, escuchar tus consejos. Bendiciones a la familia.
1: Pues mira, hablando de peli, aquí tenéis al gran, <risa> al gran Jonah o sea, a su hermano,
0: Aranjo. Juan Cunde, esperemos que un día el Básquetbol Nacional de México se una y poder tener una organización como la de países como España, ya que talento tenemos, pero terminan emigrando a otros países los mejores jugadores por falta de torneos de calidad o malos manejos de selecciones. Saludos, Ramón.
1: Bueno, yo creo que no hay que comparar el baloncesto mexicano con el de España. Yo creo que el baloncesto mexicano es el mexicano y, y eso no tiene por qué fijar. Una cosa es que tú agarres idea del baloncesto español haga residencia del baloncesto estadounidense y después intentar aplicarla eh, en el baloncesto mexicano o en la planificación de las ligas o de las selecciones mexicanas. Pero no creo que sea bueno comparar, pues si no, al final terminas como siendo negativo por lo que tienes. Yo creo que hay que pensar en positivo. Siempre me ha ido bien pensando en positivo y cómo construir hacia, hacia adelante. Y esa creo que tiene que ser la mentalidad. ¿Qué, ¿Qué extrañamos? ¿Que los jugadores se vayan? Pues vamos a intentar generar que nuestras ligas que la Liga Nacional, que la Liga AVE, sea de un nivel superior pues para que estos jugadores se queden. Y yo creo que, que si conseguimos que, que el jugador se quede o que se vaya, pero tenga sentimiento de querer regresar a jugar con la selección o de que esté ahí en los momentos en los que se necesita, yo creo que el baloncesto mexicano seguirá creciendo en la línea que tiene que seguir.
0: Sí, claro, coincido. Eh, creo que es bueno voltear a ver qué hay en otras ligas para poder aprender ciertas cosas del modelo de negocio, formaciones de, de categorías menores, etcétera, y hay que voltear a ver qué condiciones son las que ofrece el país para ver qué, qué se puede adaptar, ¿no? Eh, ya más adelante te quiero tocar algo específicamente de una franquicia de NBA en México, y, y voy a, a, a eso. ¿Qué pienso? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? De acuerdo a la infraestructura y a este, más situaciones que veo, por ejemplo, en México, y lo, y lo comparo ahorita con, con los modelos de copiar España y Argentina, sobre todo la otra vez estuve por acá de invitado a Alex Reina, no sé si lo ubiques. Sí, sigue? por supuesto, okay.
1: Alejandro Reina, claro que sí. Está jugando este año en la, la Argentina.
0: Argentina. Y, ajá, y platicamos este y se me hizo muy interesante. Yo me tuve que echar un clavo para documentarme acerca de cómo estaba funcionando la, la Liga Argentina. Una de, de las cosas que me sorprendió es que el club, precisamente el Olímpico de, de Alex, está por cumplir 100 años y, y en México creo que solamente un equipo de fútbol anda sobre de, sobre de eso, o sea, ¿sí ¿me entiendes? Y, y te da una idea de cómo funcionan las cosas en un lado y en otro. Me parece que, también leí un poco acerca de la Liga de España, y me parece que no andan lejos, creo que anda sobre 96 o una cosa así, ¿no?
1: Sí, yo creo que anda en el clavo en una de las razones por las que no hay estabilidad en, en México, o sea, los equipos, los proyectos eh, no son estables, o sea, Entra alguien y se cambia, eh, equipos que se van equipos que entran, o sea, no hay nunca hay una estabilidad de todo para que todo se afiance, jugadores, estructuras, equipos, o sea, es que al final no es solo que haya buenos jugadores o que haya buenos entrenadores o que haya una buena federación o que haya una buena liga, yo creo que para que haya un buen basquetbol todo debe estar unido y tiene que ir de la mano una cosa con la otra. Y eso es lo que he intentado explicar mil veces en mil entrevistas. Hasta que no seamos más humildes cada uno en su parcela y pongamos un poquito de nuestra parte para ir por pues, el mismo camino, pues es difícil que se pueda redirigir el baloncesto.
0: Tengo varios blogs por aquí que son por los que la gente ha seguido. Yo les he dicho que es la opinión solamente de un aficionado que no busca absolutamente nada más que su selección ande dando vergüenza en torneos internacionales, ¿no? que vuelva esa etapa de 12 guerreros que, que tanto disfrutábamos que sabías que lo veías en el mundial y sabías que se iban a pegar un tiro o se morían en la raya, pero que no les iban a pasar por encima tan fácil, ya no hablemos de Bahamas. Dentro de esos videoblogs, yo he comentado aquí de que no solamente hay que lanzarse sobre la cabeza, en este caso, la, toda la administración de Ademeva Yo les he dicho, saben que tenemos ADEMEBAs locales y estatales. Y todos, como jugador de amateur de acá de deporte, este de cáscara, los conocemos. Yo les he dicho, acércate con él, pregúntale, oye, este, ¿qué está pasando arriba? ¿Cómo te podemos ayudar? Pero, este, o sea, también hay que empezar a trabajar desde abajo para que eso lleve hacia. Hacia arriba, ¿no? Como los boxeadores, dice, pega abajo que la cabeza cae sola.
1: Sí, no, totalmente. Te digo, eh, hay que intentar sacar lo bueno de cada, de cada situación. Que no puedo aquí, pues me voy allí. no quiero decir nombres porque después la gente se, se siente ofendida, aunque sean ejemplos, ¿no? Pero te digo, la línea es poner cada quien su granito de arena y pensar más en el baloncesto en general que en mi institución personal. O sea, creo que sea es el camino y no creo en otra cosa. Y siempre que he estado en un proyecto, sea en Federación, sea en CONADE, ahora en Capitanes, y anteriormente cuando trabajaba en Granada, es lo que he intentado y la verdad, normalmente me ha ido bien.
0: Ya que regresaste a Granada, platícanos. Eh, sé por ahí, Ramón, que también en tus años mozos, no digo que todavía no, no estés en ellos, pero ¿qué clase de pivot eras? Técnico, tipo este Olayubo... ¿Eras un fútbol a carmas, de, leñador?
1: Te lo voy a definir bien, malo. <risa> era malo. No sé si era si era técnico, si era táctico, si era leñador, pero era malo. No, ¿Te ibas
0: no, pues, por cinco fuera, faltas?
1: Fuera de broma, eh, yo siempre desde pequeño pues, he sobresalido pues, por mi altura ¿no? en las categorías de formación. Entonces pues me ubicaron a jugar muy interior hasta que no cumplí los 16, 17 años, no tuve un entrenador que intentó desarrollar un poco más mi juego hacia, hacia el exterior, y fue ahí cuando de verdad empecé a aprender a jugar algo, por decirlo de alguna manera, o sea, un poquito más a un nivel superior, y cuando pues, bueno, me, me fichó, por decirlo de alguna manera, el equipo de Granada, que en ese momento pues, tenía un equipo A, que estaba en lo que es la ACB, que es la, la primera división, y la Liga EVA, que en ese momento era la tercera división, y ahí pues, me estuve desarrollando unos años. Pero, ¿cómo como, como se si dice México? Me jodí la rodilla y se me la rodilla. Rodilla. Antes me, la, me la rodilla. Antes de que te chingaran la rodilla. Me ¿no? la
0: rodilla y,
1: <risa> y ahí se, me, se fue mi carrera al desastre. No, no. Ahí hubo un, un antiguo después en, en mi carrera y decidí que, que no iba a ser jugador profesional, que no me iba a dedicar a jugar al básquet y entonces pues me dediqué a estudiar. Eh, nada que ver con baloncesto, soy licenciado en economía y el baloncesto en ese momento, ser entrenador en ese momento era más un hobby que, que el intentar que fuera una, una
0: profesión. Dices que destacabas por la altura, alguien tardó para acercarse a ti. La pregunta es, ¿hay bastante gente alta? O sea que no volteaban a ver como, pues, a por ahí anda un chavo que está alto, tráiganselo o algo así que suele suceder. No, sí, sí, sí que estaba
1: en la, en la órbita de, de, de la selección de Granada, de la selección estatal, en este caso de Andalucía, que es como la comunidad autónoma, como te decía antes, como un estado, pero eh, ningún entrenador desarrolló en mí, digamos, las habilidades pues, para poder jugar. Es muy típico tener un jugador de dos metros cuando tiene 14 años que por altura al final termina condicionando a jugar muy interior y como ese jugador interior mete 40 puntos eh, recibiendo debajo de canasta y metiendo la canastita fácil pues seguimos intentando que casi que que sea nadie se preocupa de no que suba el balón que mejore su técnica de bote, que mejore su técnica de pase, pues porque si a mí me pusiera a jugar con 14 años de base posiblemente mi equipo no hubiese ganado ningún partido pero es que muchas veces hay que perder para desarrollar jugadores si tú solo juegas a ganar en categorías de formación, posiblemente no estés desarrollando la calidad o la técnica individual de los jugadores al 100%. Entonces, hasta que no tuve 16, 17 años, no encontré un entrenador que me enseñara algo más que jugar muy, muy, muy interior. Entonces, cuando se equiparan los años y ya tienes 18 años, juegas con gente de 25, 26, tus tu cualidades físicas ya son muy parecidas a las de ellos, o iguales, o inferiores, es cuando te das cuenta de que no puedes jugar profesional al máximo nivel.
0: Oye, tocaste dos temas interesantes que hemos platicado aquí con los chicos de la nueva camada que he tenido aquí de invitados. Uno es el formadores contra entrenadores y el otro que te iba a comentar es, creo que eso también era muy común antes, ¿no? De que veías a alguien grande y en automático era, este, eres un, vas a la tabla a, a pelear, a echar chingazos allá, a, tú, tú eres el bueno. Y ahora es este pues ves un alto y tratas como de enseñarlo a que dices que este güey puede a lo mejor votar o no alguien de su estatura jugando arriba estaría increíble
1: Bueno, yo creo que has dicho antes y ahora creo que también sucede igual en muchos de los casos, yo creo que hay pocos entrenadores que tienen la visión de, de decir, oye ¿a este chico se le pueden desarrollar otras habilidades diferentes que no solo sea jugar cerca del aro o convertirlo en un posible eh, cinco un posible center y te explico el por qué. Porque yo a lo mejor he llegado a medir dos metros y a lo mejor podía haber jugado profesional, digo, atléticamente, ¿no? Pero hay niños que con 11 o 12 años están en un 85, que son enormes para esa edad, y terminan con 18 con pues, un 88. Y siguen jugando de 5. Entonces, eh, si a ese niño cuando tiene 12 años con un 85 eres capaz de desarrollarle las habilidades suficientes para jugar de exterior, si mide 2.10 va, va a conseguir que sea el futuro Pau Gasol, pero es que si mide 1.90, a lo mejor puede ser un uno eh, atlético que incluso sepa ir al poste bajo en algún momento determinado o sea, a donde voy con esto es que no hay que tener limitaciones a nivel técnico de qué enseñar en edad de formación creo que en edades menores a 14 años, a todos los niños hay que intentar enseñarle todo, todas las cualidades técnicas, todas las cualidades de táctica individual, porque uno nunca sabe hacia dónde va ese jugador o lo que va a hacer de ese jugador.
0: Sí, claro, ya cada quien, de acuerdo a sus capacidades, va a desarrollar en dónde va dónde va a terminar, en qué posición es la suya, ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo creo que es un poco de todo. o sea eh, Está claro que hay un componente físico. Eh, muy marcado dentro del baloncesto porque es la altura y el atleticismo del jugador, el que diga lo contrario pues se engaña pues porque jugadores muy atléticos y jugadores grandes van a tener más posibilidad de llegar a jugar profesional que un jugador chico y no atlético, esto no significa que jugadores chicos y no atléticos no puedan jugar, pero las posibilidades son menores deben tener desarrolladas otras habilidades de técnica individual pues, para que puedan competir con jugadores que son superiores atléticamente que ellos pero por supuesto eh, creo que son el jugador va a ir cogiendo su camino conforme vaya creciendo Dos, va a tener un desarrollo físico X que nadie es capaz de predecirlo cuando tiene 12 años Y tres, el que es capaz de enseñar el entrenador en esos años de formación Creo que esas son las tres líneas eh, importantes pues, para saber dónde va a terminar el jugador O hacia dónde somos capaces de llevarlo
0: ¿Sabes a qué me sonó eso un poco, Ramón? A, como a un re, ligero reproche, porque sé que dentro de tus dos metros y que te mandaron al pivot, sé que traes por ahí instintos o tenías instintos de ser movedor de bola.
1: <risa> Yo creo que era un base, un movedor frustrado. Creo que en mi cabeza pensaba más de lo que mi cuerpo se movía, así que...
0: <risa> Corre <risa> no. y no se movía, ¿no?
1: No, yo creo que, y, lo, y además lo utilizo muchas veces en charlas con niños, yo creo que si ahora volviera a tener 12 o 13 años, creo que a lo mejor sí podría ser jugador profesional, porque para ser jugador profesional eh, hay un, tienes que tener un sacrificio muy grande eh, durante tu infancia, durante tu juventud y hay que entrenar o sea, muy pocos llegan a ser profesionales o muy pocos llegan a ser buenos de manera natural o de manera innata eh, el trabajo, el día a día la constancia, eran atributos que en ese momento pues no tenía o no le daba importancia o a lo mejor en ese momento no me gustaba tanto el básquetbol como ahora mismo me gusta y bueno, yo creo que esa fueron una de las razones por las que no pude llegar a profesional, que a lo mejor sí si, sí si lo hubiese tenido tampoco hubiese podido llegar, porque después hay muchas circunstancias que afectan para poder jugar o no. Pero está claro que no me merecía ser jugador profesional en absoluto, no entrené, no entrené lo suficiente.
0: Dice por acá, eh, Abraham Vega, las palabras de Ramón siempre se resumen a sus equipos. Ejemplo, el desarrollo de las academias de capitanes. Ese día que se llenó la duela del Juan de la Barrera con más de 300 niños fue increíble. Gracias, Ramón.
1: Bueno, yo creo que siempre en todos los proyectos en los que he estado he intentado que vaya acompañado de que la masa social de niños y niñas eh, creciera cerca de, del proyecto. En este caso, en Capitanes, desde el primer momento, junto con Moisés Cosío, que él me dijo que era una de las pautas básicas que quería dentro del proyecto Es de Ramón, hay que llevar Capitanes a cada rincón de la ciudad. Hay que intentar que el mayor número de niños se sienta identificado con el club, que el mayor número de niños puedan practicar basquetbol gracias a Capitanes. Y bueno, pues así fue como empezó y la verdad que ahora, más que gracias a Ramón, hay que darle las gracias también a, a Pedro Carrillo, que es mi entrenador asistente, que es el que está encargado de todo el proyecto de Fuerzas Básicas y el que está continuamente pues encima de ellos, desarrollándolo. El otro día me llamaba y me decía que había más de 400 niños justo antes de que el COVID nos obligara a cerrar las puertas.
0: Parece, ahora claro, felicidades, pero parece mentira que una ciudad eh, cosmopolita como el la Ciudad de México no tuviera ni equipo profesional ni ese tipo de formación, ¿no?
1: Esa pregunta me la hacen todos los periodistas españoles. O sea, ¿cómo puede ser que Capitanes.? La gente cree que Capitanes aquí en España, muchas veces cuando hablo con algún periodista, como si llevara 50 o 100 años. Ajá. Y cuando le digo que llevamos 4 o 5 años de existencia, se, se sorprenden, ¿no? Porque no, no entienden que, que, no hubo, que no hubiera. Porque sí que hubo un equipo, hubo varios equipos antes, la Ola Roja, después el equipo que hubo de la Universidad. Eh, ¿Hubo pero varios, no un prepa,
0: equipo... La Prepa Fresno fue un equipo conocido también. Aztecas, que ya había jugado en. Eh, creo que era CBA antes, lo que es la G League.
1: No, pero si tú te vas a todas las capitales, y aquí sí que voy a comparar un poco en Europa, Madrid, París, sí, claro. eh, Roma, no solo capitales, ciudades grandes, Barcelona, Valencia, Milán, o sea, son, todos tienen un referente en fútbol, en básquetbol, en voleibol, en handball. O sea, hay referentes de las ciudades y la verdad que sí que sorprende que Ciudad de México no tuviera un equipo de básquetbol del nivel que lo tiene ahora.
0: Oye, a mí me sorprende que la pregunta te la hagan los españoles y no los medios mexicanos. O sea, es que acaso no se han dado cuenta o nunca se dieron cuenta.
1: Bueno, no sé. Yo creo que allí conocéis más la historia de vuestro propio baloncesto y no <risa> sorprende tanto.
0: <risa> ok, está bien, Ramón. Tú tranquilo, compadre. Aquí yo me encargo de decir las malas palabras. Oye, llegas, tengo entendido que en el 2013, eh, para participar en un COCABA, ¿verdad?,
1: es correcto. Eh, Sergio Valdormillo llegó en 2011 para los Panamericanos, en 2012 no fue seleccionador y en 2013, que volvieron a llamarlo para el COCABA y el Campeonato de América, eh, le dejaron o llegaron a un acuerdo de que podía llevar un asistente español, entonces yo había trabajado anteriormente con él. Me ofreció la oportunidad de unirme al, al proyecto y, y así fue como, como aterricé en México, en el COCABA de 2013.
0: Oye, Ramón, este así breve, ¿en qué momento hablamos de tu pase o, eh, por jugador y que te diste cuenta de que no se iba a ser, no iba a suceder más en el profesionalismo? ¿En qué momento dices me gusta tanto esta cosa? Que voy a buscar seguir ligado a ella, aunque sea de, de otra forma. O, ¿O siempre fuiste como más observador al momento de jugar el, eh, el básquetbol?
1: Pues mire, son dos razones. Una, eh, siempre que yo estaba cerca de básquetbol, o sea, como jugador, como aficionado, como entrenador. Con, cuando tenía 18 años, ya entrenaba, o sea, jugaba y entrenaba a la vez. Era más jugar, como, o sea, perdón, más entrenar como hobby. Eh, lo he contado en algunas entrevistas pasadas. Chiquito, de 8 o 9 años, en un colegio cerca de casa de mis padres.
0: Ah, estamos teniendo algunas pequeñas fallas técnicas por aquí. Ramón, no sé si eh, nos sigue escuchando todavía. De eh, todos modos, muchas gracias a todos por permanecer conectados Yo creo que ahorita Ramón ¿Escuchas? regresa. Está ¿Pero? recargando el... El Wi-Fi, como decimos acá. este Ramón, te, te congeló tu imagen un, un segundo.
1: Perdón, perdón. Se ha tenido que haber algún problema con el Wi-Fi o con la señal de teléfono.
0: Sí, este me estaba disculpando eh, por aquí con los amigos de que la transmisión, amigos, la estamos haciendo de, de México hasta España, específicamente en la ciudad de Granada. ¿Verdad, Ramón?
1: Así es. Aquí estamos en
0: Granada. Ok, te escuchamos perfectamente, amigo, otra vez.
1: Eh, no sé hasta dónde me había escuchado. Me quedé en que cuando tenía Estabas 18 entrenando. años, aparte de jugar, entrenaba a una Exacto, ahí, de niños. chicos. justo ahí. Bueno, pues yo creo que, que, que esa pasión de, 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 de querer entrenar siempre ha estado ahí. Y también hay de reconocer que era una manera pues, de cuando eres joven intentar buscarte ese salario pues para tener tus pequeños gastos Iba a clases por la mañana Entrenaba un equipito a primera hora de la tarde A las 4 o 5 de la tarde Y después entrenábamos por la noche Yo creo que ese era un día de, de la vida de Ramón Desde los 18 a los 22 Es cierto que cuando dejo de jugar a los 22 años eh, Ya entreno en el club más importante que hay en Granada Que a día de hoy se llama Fundación CB Granada Que juega en segunda división Y... Y ahí en ese momento Sergio es el entrenador Sergio Bartomillo es el entrenador del primer equipo Y él que me conocía Pues de haber sido jugador De, de estar ahí en el club eh, Empezó a fijarse en mí Me dijo que veía cualidades pues, para ser entrenador Que por qué no le echaba una mano En análisis de estadísticos De jugadores de los equipos rivales Contra los que jugaba Y fue un poco el que me inició En, en esto de intentar tomarme un poquito más en serio El baloncesto Y a partir de ahí pues bueno yo creo que, que fue un poco todo ligado. empieza a sacarme los cursos de entrenador que se exige en España para poder ser entrenador. No sé si lo sabéis, pero aquí hay tres niveles de formación sí. académica. Sin ellos no puedes entrenar. Con el primer nivel pues puedes entrenar de niños desde 5 años a 18. Con el de segundo nivel puedes entrenar todas las ligas senior que son semiprofesionales como yo cuando jugué en Liga EVA. Y con el nivel 3, que es el título superior, pueda entrenar en LEP y en ACB.
0: Y en ACB. De ahí hacia arriba, hasta donde... Como decimos en México, hasta donde tope. <risa> Correcto. Oye, ahorita que mencionabas eso de Sergio estuvo en Panamericanos y en, y en 2012 ya no, y en 2013 sí. Qué romance el de Sergio con México, ¿no? Es como acá en México decimos de este... Como cuando andas con la ex, o sea, entre que la quieres, cortas y regresas, este... Ese es amor del bueno, el de Sergio con México, ¿no?
1: Bueno, Sergio solo tiene palabras buenas y de agradecimiento para México. Eh, él también vive en Granada y tengo la, la suerte de poder compartir con él pues, muy buenos momentos aquí de, de pláticas pues, como las que estamos teniendo ahora mismo, no, hablando un poco de baloncesto y siempre que sale México le, le sale una sonrisa en la cara. Eh, le está muy agradecido, muy agradecido al baloncesto mexicano y más que una relación de, de, de cortar yo creo que han sido un poco las trabas ¿no? que, que en su momento pues mucha gente le puso cuando creo y me atrevo a decir que ha sido si no el mejor uno de los mejores entrenadores que ha tenido el baloncesto mexicano
0: sin duda amigo tío hay cosas que son inevitables no dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar y creo que de parte de la afición basquetbolera de la banda basquetbolera en México hacia Sergio hay específicamente amor, hay agradecimiento por esa etapa donde otra vez hizo soñar a la banda. Insisto de que tenías un representativo digno, una selección digna que por lo menos te gustaba ir a ver. Caso ese fue el, el del lleno que, que mencionabas, ¿no? O sea, el poder de convocatoria que llegó a tener.
1: Sí, yo creo que ahí fueron varios factores. Está claro que Sergio fue uno muy importante, pero siempre se lo vas a escuchar decir a él y, por supuesto, a mí, aquí el crédito principal lo tienen los jugadores. O sea, creo que México en esos momentos tenía una generación dorada de jugadores y el esfuerzo fue de ellos. O sea, el esfuerzo de verano pues, enteros entrenando en el cenar, cuando muchos otros estaban de vacaciones o cuando otras selecciones estaban de vacaciones, y nosotros nos tirábamos pues dos o tres meses encerrados allí, eh, pues bueno, intentando ser mejores. Y creo que, que el resultado se dio. Entonces uh -huh. yo creo que el crédito primero hay que darse a los jugadores y por supuesto, pues a Sergio y a todos los que le rodeábamos, pues, para intentar que el trabajo fuera lo más menos posible y de mayor calidad.
0: Oye, incluido el que dirigió dos partidos cuando expulsaron a Sergio. <risa>
1: Bueno, la verdad que desgraciadamente he tenido que dirigir a la selección cuando Sergio era el primer entrenador. En alguna vez que lo han tenido, lo han expulsado por alguna decisión arbitral. Yo creo que lo importante no es eso, sino estaba también, eh hecho el equipo, tan construido táctica y técnicamente, que era muy fácil dirigir, o sea, prácticamente el equipo andaba solo, como se dice muchas veces, cuando, <risa> cuando el entrenamiento es bueno, así que fue un mero trámite, que la verdad salió siempre bien, pues las veces que he tenido que dirigir eh, he tenido la suerte de, de tener buenos resultados, así que todo perfecto.
0: Oye, Ramón, por aquí alguien necesita de tu consejo. Dice Leobardo Lozano. Hola, Ramón. Saludos desde la Ciudad de México. ¿Qué libros nos recomiendas para empezar mi formación como entrenador? Tengo 20 años y en un futuro me gustaría ser entrenador. Mucha salud y te esperamos por acá.
1: Pues mira, no, no sabría decirte allí. Yo lo que le recomendaría es que escribiera un email a la página de FIBA eh, preguntando cómo puede hacer el título, cómo puede acceder al título de, de entrenador de nivel 1. Porque este título de nivel 1 eh, va de la mano de cinco libros que yo tengo que tener aquí en casa de mis padres, en algún sitio, eh, donde uno es de técnica individual, otro es de táctica colectiva, otro es de conceptos defensivos, otro es de metodología de la enseñanza, y en ellos van explicando desde nivel 0, 0, 0, cómo ir desarrollando eh, tus habilidades como entrenador y sobre todo cómo puede ir aplicándola en el entrenamiento del día a día con los niños. Yo me iría a eso, más que leerme un libro específico de algún autor.
0: ¿Tú tienes alguno eh, fuera de lo que maneja FIBA como para certificación? ¿Tú tienes alguno en lo personal que te haya marcado, que te haya ayudado en este proceso de, de tener más claro que querías este estar al frente de, de un equipo?
1: Eh, bueno, me he leído libros, pero no son de. O sea, como tal, de baloncesto de fundamento, Son más de. Pues bueno, el típico de onzanillo. Ahora me estoy leyendo, por ejemplo, uno muy interesante de, de estadística avanzada aplicada al baloncesto. Que en inglés hay uno que es muy bueno, se llama Basketball on Paper. Y en español hay otro que se llama el sofá verde, que prácticamente cuentan lo mismo. Y ahora mismo, pues están revolucionando un poco las cabezas de los entrenadores, ¿no? Porque cada vez hay más datos, cada vez hay más cosas que analizar. Y muchas veces, si sabes aplicar esos datos dentro del juego, te da información de mucha calidad y te ayuda a tomar mejores decisiones, sobre todo a plantear partido o durante los juegos.
0: Uh, Estábamos en que. Eh entre comillas, desafortunadamente, por la expulsión de Sergio, o afortunadamente, ¿no? dependiendo de cómo se vea el vaso, pero estuviste al frente de la selección y por fin te toca tomar a ti ya a estar al frente de responsable y llegas a Capitanes en el 2017. Si sí es así, ¿verdad?
1: Eh, si no me falla la cabeza, sí, pero la temporada 2017-2018 fue la primera de, de Capitanes. El proyecto de Capitanes venía cocinándose prácticamente desde un año antes, cuando yo termino el primer año de Academia con Ade, eh, ya se acercaron a mí, eh, Moisés y algunos de sus socios, pues para empezar a entrevistarme, para ver qué, qué es lo que querían ellos, cómo querían construir el equipo, y ellos para preguntarme un poco pues, cuál era mi metodología de trabajo, cuál era mi filosofía, etc. etc. Rápidamente congeniamos... En muchas de las cosas que queríamos hacer, y no solo hablo de hacer un equipo bueno, hacer un equipo deportivamente competitivo, sino de todo lo que queríamos crear alrededor. Y la verdad que, pues ahí fue el inicio de, del proyecto y de lo que ahora, pues el año que viene, va a ser un equipo de Ginique.
0: Vamos a entrar en materia de capitanes, porque todo lo demás eh, me eché un clavado a, 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 al internet y encontré que, pues prácticamente es lo de lo de siempre, ¿no? Eh, los juegos del mundial, etcétera, etcétera. O sea, si la gente quiere buscar por allá, sabe dónde hay material y vámonos al meollo del asunto. Vamos a hablar de capitanes. ¿Llevas cuatro temporadas consecutivas, Ramón, en capitanes?
1: Esto va a ser o está comenzando, pues ya, yo ya considero que ha empezado porque estamos ya en la construcción del de, de próximo equipo. Va a ser la cuarta temporada en activo, más un año anteriormente, como te he dicho, que fue pues el comienzo de, 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 de todo, Capitanes.
0: Fíjate que, eh, gracias al equipo, a Adri Barrón, la, la chica de Capitanes, yo estaba por la Ciudad de México en enero, si no mal recuerdo. Y pues me comuniqué con ella y me dio acceso para hacer un blog, el que te compartí por ahí en Twitter. No sé si lo checaste. Y ese día tuve oportunidad de estar en el partido de aguacateros contra capitanes. Creo que fue, no me acuerdo, creo que fue el primero de la serie que el que se fue a doble tiempo extra. A ver, permítame un segundito porque este, creo que Ramón se salió de aquí de la de la transmisión. Vamos a ver qué, esperar
1: que regrese. Eh, por aquí es nada de vuelta,
0: Ramón. A ver, permítame
1: perdonar que debe estar teniendo algún problema el wi Lo siento.
0: sale suceder, Ramón? No te preocupes. Aquí esté todo, todo bien. Ah, te decía que me tocó acudir a, a, al creo que fue el primer partido de la serie que jugaron contra Capitán, contra Aguacateros, perdón. Fue el, fue el primer juego o el segundo en el que se fueron a doble tiempo extra. ¿Te acuerdas?
1: Sí, por supuesto, fue el primero de la serie que perdimos. Que perdimos. Fue el primer partido de la serie de playoffs.
0: Ese partido, yo me acuerdo que este, pues estaba blogueando y vi el marcador y vi los segundos y dije: Es que ya les dieron la vuelta a Capitán, ya se lo están comiendo. Y ya me estaba despidiendo en el blog. Yo, saludos a todos y nos vemos por acá en el próximo blog. Y le dan la última jugada, creo que fue Orlando Méndez, ¿verdad? Y Hola. fue cuando con. Conecta el triple y tiempo extra y tiempo extra. O sea, yo, yo tenía que viajar en, en el avión y traía Ajá. como mi tiempo medido. Dije, pues el partido empieza a las 8, sale como a tal hora. Este alcanzo a llegar al aeropuerto. Perfecto. Y tiempo extra. Dije, ching, todavía alcanzo a llegar. Doble tiempo extra. O sea, todo estaba jugando prácticamente en mi contra y por fin Capitanes perdió. Ese ese partido, la verdad que se me hizo muy bueno, pero también fue como un parámetro del del roster que traía capitanes y creo que eso dejó como una enseñanza y el roster que traía aguacateros. Me refiero a enseñanza conforme lo que a lo mejor vas a buscar ahora en G-League.
1: Bueno, yo creo que hay muchas respuestas que dar a todo lo que, lo que has dicho, ¿no? Eh, a nivel de playoff está claro que fue un antes y un después de ese partido porque creo que marcó claramente el playoff. Si hubiésemos ganado ese partido, Exacto. pues creo que hubiésemos pasado o hubiese estado mucho más equilibrado de lo que después fue el playoff. Eh, en segundo lugar, hay que hacer una valoración y muchas veces me gusta decirlo porque hay gente que tiende a a decir que Capitán es un equipo de mucho dinero, un equipo donde se compra los jugadores a base de, de talonarios, y, y no es cierto, o sea, nosotros sí que es verdad que hemos apostado por un tipo de equipo los tres años consecutivos, que es tener a tres cuatro jugadores importantes de selección, eh, buscar jugadores extranjeros jóvenes, porque ahora hablamos de Rigoberto Mendoza y hablamos como una superestrella de Latinoamérica, pero si echamos la mirada atrás, a tres años atrás, en, prácticamente nadie conocía a Rigoberto Mendoza si no era en Argentina o en Dominicana. En eh, Manuel Andújar era su primer año profesional. Eh, Mauro Glibien no lo conocía absolutamente nadie. Entonces, bueno, yo creo que, 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 que Capitán lo que hizo fue fichar bien y siempre ha, ha, ha ido en esa línea equipo donde, como te decía, jugadores buenos mexicanos contrastados, jugadores extranjeros jóvenes y después apostar por talento mexicano, que algunas veces no ha salido bien, otras veces no ha salido mal, como suele pasar cuando apuestas. Entonces creo que eso es una respuesta importante que, que, que me gusta dar y hacer matiz en ella porque, te digo, muchas veces la gente... Eh, no es consciente ¿no? de dónde está Capitanes. Capitanes tuvo la, la, la suerte o la fortuna o el trabajo de hacerlo muy bien el primer año y ya se apuntaba a Capitanes como que todos los años tenía que ser campeón, llegar a una final, tener el mejor equipo. Y, y sí que lo hemos querido hacer, pero dentro de las posibilidades que había. Y esto va muy en relación a lo que estábamos comentando al principio de, de la plática. Eh, ¿Por qué hacer ese tipo de equipo así. Pues porque si mañana llegamos y ponemos encima de la mesa un talonario que no podemos pagar, posiblemente dentro de dos años no exista Capitanes. Y eso es uno de los grandes problemas que hay en México. O sea, no hay estabilidad en los clubes. ¿Por qué? Pues porque a veces se sobrepasan con salarios, eh, prometen cosas que no se pueden dar. Entonces yo creo que eh, hay que tener la humildad en las personas hay que tener también humildad de club, de qué es lo que tiene y hasta dónde puedes llegar que después con lo que tiene eres campeón increíble pero si no puedes dar más, creo que no hay que ofrecer más, y yo creo que eso ha sido uno de los grandes éxitos de, de capitanes que hemos sabido en cada momento qué queríamos, qué es lo que teníamos y en función de eso hemos construido
0: ¿Te y de... ahora Dime, dime, perdón. Dale, no, te, dale. Es que me faltaba. Dale, has visto dale. Ya has visto que hablo bastante. Excelente, excelente.
1: No, te decía que, como me preguntabas cómo construir hacia G-League, sí que tenemos claro que tenemos que dar una vuelta al equipo. Una vuelta, sobre todo, de rejuvenecer el equipo, buscar ese talento físico que nos ha faltado, pues tanto en este playoff como a lo mejor en las finales anteriores, donde con tantos partidos, con tantos sobreesfuerzos, no hemos conseguido llegar en nuestro mejor momento físico. Y esto no es pues, porque no estemos preparados bien o mal, sino pues porque a lo mejor, eh, al ser un equipo corto a nivel de roster, eh, al haber tantos partidos y al haber fichado a jugadores pues, con una determinada edad, con unas determinadas características, pues se nos ha quedado un poco corto pues para ganar en ciertos momentos creo que eso es, pues, como tú bien has dicho una cosa que tenemos que mejorar y que ya estamos pensando en cómo mejorarla de cara al año que viene
0: Sí, Hace rato eh, para todos los amigos que, que nos están eh, no sé si sintonizando o están aquí en la plática con nosotros, amigos estamos a punto de llegar a 240 personas en la transmisión muchísimas gracias a todos los que estamos aquí Qué bueno que siempre estén por acá siguiendo al señor Bastos. Saben que tenemos invitados de lujo. Platicaba hace rato con Ramón. Ahorita ya que entramos de, de lleno a Capitanes, porque hay muchas cosas que platicar sobre Capitanes. Lo que ya pasó con la selección, pues ya está. Ahora hay algo importante que es Capitanes. Y Capitanes, ahí me llama mucho la atención el proyecto porque yo no veo a Capitanes como solamente el equipo que va a representar a la Ciudad de México. Capitanes va a pasar a ser el equipo que representa al país y creo que si hacen un, un buen programa de marketing, creo que Capitanes va a ser el equipo que representa a toda Latinoamérica. ¿Qué piensas, Ramón?
1: Bueno, creo que lo acabas de definir perfectamente. Esa es la idea. Está claro que queremos representar a Capitanes y a la Ciudad de México, porque así ha sido estos años pero queremos involucrar a México por completo y queremos ser el equipo de Latinoamérica en Estados Unidos, el equipo de latinos que compita con el mejor baloncesto de, del mundo, que es el baloncesto de, de estadounidense, y sobre todo demostrarle a Estados Unidos de que el nivel que hay en México y el nivel que hay en Latinoamérica es de, de alto nivel, de máximo nivel, y que estamos preparados para competir con ellos.
0: Hablábamos perd también de, de g League este de Big Data. Algo muy interesante este para toda a la banda basquetbolera que nos sigue. Big Data es el análisis que se viene haciendo últimamente a raíz de toda la información que se genera eh, en muchas situaciones, pero el deporte en específico a, está aceptando Big Data. Leía que más o menos para que se den una idea, un partido de fútbol arroja alrededor de 8 millones de datos sobre lo sucedido en el juego. Entonces ya hay especialistas que están analizando qué pasó más allá de lo que yo pude percibir y eso creo que es de bastante ayuda porque eh, hay vocaciones que uno se casa con una idea de no es que yo creo que él está jugando bien por esto y por esto. Te vas al número y yo les he dicho que a mí me encanta el número porque el número es bien frío y te aterriza de lo que estés pensando. Te dice mira, puedes creer lo que sea. El número te está diciendo que está pasando esto y esto con él. Entonces ya tienes una perspectiva para un área de, 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 de oportunidad que hay, que hay que mejorar, ¿no, Ramón?
1: 100% eh, creo que en la época en la que vivimos eh, el Big Data o la estadística avanzada, como quiera llamarlo, es básica. Eh, no hay que volverse loco con ella pues porque como tú acabas de decir eh, que te den 8 millones de, de números, o ocho millones de, de datos no es bueno para el entrenador porque te termina volviendo medio loco, pero sí que es verdad que si tiene alguien que filtre bien esa información, que sepa interpretarla, te puede dar uno o dos datos por partido o por semana o del equipo rival claves, pues para o hacer un planteamiento diferente. Eh, o tomar una decisión en algún momento O incluso para planificar el trabajo de técnica individual De un jugador a medio o largo plazo Te digo estos datos pues, porque son datos que nosotros estamos utilizando a día de hoy Para construir el equipo, para planificar la pretemporada Y para darnos cuenta de errores que hemos cometido durante la temporada Incluso en el playoff que acabas de mencionar
0: anteriormente Ramón, vamos a, este, a continuar con la plática. Me encanta eso porque la, que la gente está actualizada. Pero mira qué maravilla es el Internet. Eh, por aquí tengo a, a dos comentarios que están hablando sobre lo mismo. Y uno de ellos es este Carlitos. Eh, me da gusto verte por acá, amigo. Eh, Carlos Herrera, supongo que lo ubicas. Yo lo he leído en, en Twitter y este... Me parece que es este crítico, él escribe para NBA, eh, llego a leer sus artículos, me parece bien. Y entonces, ahora sí que viniendo de una fuente confiable, voy a meter este comentario. Dice Carlos Herrera, mientras ustedes están platicando, Astros de Jalisco presenta a Sergio Valdeomillos como entrenador. ¿Qué piensas, Ramón? ¿Que ya te la sabía? <risa> <risa> no, yo no sabía nada. <risa> ah. Oye, Ramón, déjame decirte que Astros de Jalisco, no recuerdo si fue como hace un mes más o menos, no recuerdo la verdad pero subió una foto jugándole al misterioso y dijo andamos buscando y luego corrieron a Apache Cruz al entrenador y todo ese rollo y en, dentro de un blog yo dije para mí estoy seguro que va a venir Valdeomillos, es que <coughs> no sé por qué la, la federación no entiendo ese tipo de, de situaciones porque si tienes a alguien exitoso que te rescató después de 40 años y está trabajando con tus fuerzas si ya está haciendo bien la chamba o sea ¿Por qué no, si te pide, por qué no le das? Y le dice, sigue trabajando, ¿qué necesitas para que esto pueda crecer? La verdad, no lo entiendo y se me hacía tarde que algún equipo mexicano no fuera sobre él. Pero bueno, este, gracias por comentar, este Carlos. ¿Qué piensa, Ramón? Bueno, ya sabía Ramón. ¿Desde cuándo ya sabía? Hacer la pregunta más bien.
1: <risa> bueno, no, no, no puedo decirlo, solo puedo decir que, que hace ya varias semanas que, que esa información se la sé, ¿no? Sergio por supuesto que, que hablamos como te decía anteriormente de, de casi todo o de todo y lo único que puedo decir es que me alegro por él porque él está feliz de, de, de regresar a México y sobre todo le da la enhorabuena a Astros pues, porque creo que, que ha fichado a uno de los mejores entrenadores que, que hay en Latinoamérica y estoy seguro que, que con él pues son claros candidatos a, a pelear el campeonato
0: Mira, yo conozco a la, al gerente deportivo de Astros, es eh, buena persona, Alteo. Al, al Teo lo conozco, este es gente íntegra, me parece, eh, es buen, buena persona, es chambeador. Pero más allá de eso, también en un blog yo comentaba que atrás de la. de la. del equipo de Astros están la gente que hizo a charros de Jalisco, el equipo de béisbol. Entonces. Charros de Jalisco ha venido trabajando bien y en cuanto abrió el equipo, su equipo de marketing, de publicidad, o sea, levantó al equipo, lo puso en una serie del Caribe, o ¿sí ¿me entiendes? O sea, el crecimiento fue, es muy rápido, ha sido exponencial. Y Astros creo que abrió y va sobre la misma este, tónica. Entonces, el hecho de que ya estén trayendo a, a Valdomillos, creo que Valdomillos está llegando a un buen lugar y creo que difícilmente va a salir de ahí. Le van a cumplir tráeme a fulano, tráeme a fulano, quiero a Ramón en el poste y se los, no sé cómo se los va a llevar. Bueno,
1: yo lo único que te, te, te digo, es que Sergio me preguntó en su momento qué, qué conocía de Astros, qué, qué, qué pensaba y la verdad que mis palabras fueron, fueron muy buenas. Eh, tuve la oportunidad de conocer a Teo este año en nuestro viaje a Guadalajara. Eh, conocí un poco la institución por dentro, el gimnasio, cómo tratan a los jugadores, dónde... Tonterías, pero que después son cosas importantes Desde yeah. dónde viven eh, Muy preocupada. O sea, vi una institución muy preocupada por, por el jugador Por el bienestar de las personas que trabajan dentro Y haciendo las cosas muy bien Así que creo que, que va a ser una gran institución y, y son el tipo de equipos Que necesita el baloncesto mexicano Para seguir creciendo O sea, Yo soy de capitanes Muero por capitanes Pero creo que le hacen bien estos equipos al baloncesto
0: Sí, y ahora vas a tener este, cerca a tu compadre para echar más cerca la, la tertulia, ¿no? <risa>
1: bueno, él vivirá en Guadalajara y en Ciudad de México, pero sí, por supuesto que, que es bueno que él esté allí en, en México y seguro que tendremos oportunidad tanto yo de ir a, a ver algún juego de LNBP en Guadalajara como el de, de venir a, a ayudarnos y a echar porra a Ciudad de México.
0: Vaya a checar si, si ya pusiste, si estás poniendo en práctica todo lo, todo lo aprendido en, en selección. Oye, dice por acá Jorge Sánchez Fierros, todos los veteranos de capitanes llegan a las finales de temporada regularmente muy cansados o lesionados y así no van a llegar muy lejos.
1: Bueno, creo que es cierto lo que dice, no es mentira y es una reflexión como hemos platicado anteriormente que hemos hecho en estos años. Eh, cuando tienes las limitaciones presupuestales y no puedes tener 12 jugadores de el nivel que quisieras o de un nivel superior pues para rotar más a los jugadores, pues una un problema que te puede llegar durante temporada. En los dos primeros años hemos tenido la suerte de que hasta las finales no hemos arrastrado problemas físicos y este año pues, los problemas físicos se han sucedido antes, durante la temporada eh, que es un handicap negativo para el equipo? por supuesto o sea, son los riesgos que corremos los entrenadores o los directores deportivos cuando construimos el equipo ¿que tenemos que mejorarlo de cara al futuro? pues por supuesto que sí e, y sobre todo hacia la liga donde vamos que es una liga pues, más física y más atlética y donde necesitamos pues, jugadores que, 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 que tengan esas características
0: Hoy hablando de ese tema, eh, Orlando, el eh, Peri, este, andan sobre 34 más o menos. 34, 35.
1: No solo la calidad, sino las características, te voy a decir mejor, porque igual me expreso mal si digo la calidad. Las características que tienen esos tres jugadores eh, qué tipo de jugadores vamos a fichar, si son complemento o no, qué rol van a tener esos jugadores, porque a lo mejor han tenido un rol principal hasta el día de hoy, a lo mejor tienen un rol pues, un poco menos importante. Son muchas variables las que hay ahí encima de la mesa y pronto para descubrirlas.
0: Capitanes, ¿debería tener una selección de Latinoamérica, Ramón?
1: Bueno, es irreal o sea, pensar que podemos tener una selección pues, porque la G League tiene topados los salarios, entonces no, no podemos fichar al jugador que nosotros queramos, no sé si la gente está informada de eso… Pero los contratos de, de G-League, o sea, hay tres tipos de contratos: sí. dos que están vinculados con el primer equipo, o sea, con el equipo de NBA, y un contrato que lo llaman regular, donde las cantidades no son muy grandes para lo que ganan algunos jugadores profesionales fuera de México o fuera de, de Estados Unidos. Entonces no puedes fichar a los jugadores que quieras, tienes que fichar a un jugador pues, con unas características. Eh, determinadas, porque pues sea joven, que tenga ilusión porque a lo mejor tiene algún llamado para jugar en NBA, eh, que todavía no piense como algún jugador veterano a lo mejor en, oye, me quedan pocos años, tengo que pensar en mi familia, sino que piense más todavía en su desarrollo deportivo y en seguir creciendo deportivamente que a lo mejor en otra cosa.
0: Fíjate que ya... Ya había preparado yo un, un videoblog informativo acerca de, este, de datos de la G-League para que la gente simplemente con verlo, así como que entienda de forma un poco más sencilla eh, cómo funciona, pero me detuve precisamente por esta situación de la pandemia. Creo que va a ser como información demasiado fresca para la gente y va falta todavía para que reanuden. ¿no? Entonces va a ser como de, este, ¿qué había pasado? No sé qué tantas cosas puedan pasar de aquí a... Allá, y precisamente leía acerca de ese tipo de contratos y de los topes salariales que hay. También eh, me di un eh, me di cuenta que la G-League ha venido evolucionando constantemente, ¿verdad? Pasó de ser de ocho equipos a quince equipos en la etapa de David Esther. O sea, él vino a revolucionar tanto G-League, que antes era la D-League, la Liga de Desarrollo de, de NBA, y posteriormente ahora desde, desde el 2000 17 creo que es la G League la liga Gatorade, es por eso que se llama así y también vi que el equipo de los Vipers que están aquí en cruzando la frontera en McAllen es el equipo que ha sido más veces campeón en, en la G League con tres ocasiones y es el último campeón pienso que con ellos por la cercanía con México, con Monterrey creo que se pudiera llegar a desarrollar como algún no sé si algún clásico, algo acá más este... <risa> Más cercano
1: Bueno, para pa hablar de clásicos todavía es pronto Pero sí que es cierto que hay una evolución muy grande En la G League eh, Cada año están inventando cosas nuevas eh, Acaba de salir hace una semana Una última noticia de que van a crear un equipo Que no sabemos bien si va a competir O va a estar como invitado Donde va a llevar jugadores de primer año senior Para Al saltarse Jalen, Jalen Green Ajá Correcto, para saltarse el proceso de, de NCAA, de liga universitaria, y poder jugar el año siguiente en NBA. Es una liga de desarrollo de jugadores, pero que es una liga en continuo desarrollo como propia liga. Cada vez son más el número de jugadores que pasan por la G-League antes de entrar en NBA. Eh, me dijeron los datos, que no me los quiero inventar y no te los voy a decir, pero hace unos meses me dijeron los datos de los jugadores que han pasado estos dos últimos años por G-League y el dato es calociante. O sea, estoy hablando de muchos, muchos jugadores que, que, que pasan por la G-League. Entonces creo que es una oportunidad única eh, para el mexicano, para el latinoamericano, para que no solo, digamos, podemos competir en G-League, yo como objetivo, por supuesto que tengo el de competir, pero también me encantaría que algunos jugadores del equipo al que entreno sean llamados por, por algún equipo de, de NBA. Hablábamos al principio de la plática de formación, entrenador. Yo sigo siendo formador a la misma vez que entrenador. Está claro que tengo unos objetivos y por eso me pagan, que es competir pero sigue estando aquí en el corazoncito el ser formador. Y si gracias a Capitanes, gracias a mí y a mi staff, algún jugador termina jugando en NBA, pues será uno de los mayores logros.
0: Hablando de cuál es el propósito, en realidad, dejando fuera tu lado de competición y tu corazón y tu amor, eh, Capitanes como franquicia, al ser su debut en la G League, ¿Cuál es el propósito de la franquicia? ¿Sí vamos por todo o vamos a mesurarnos esta que no nos vaya eh, tan mal? Vamos a ver cómo funciona este rollo y en el segundo le metemos más. ¿Cuál es este, el propósito Mira, de la
1: franquicia? Voy, voy a decirte algo que no sé si me regañarán después, pero te lo voy a decir. No eh, te regañes, Capitanes, Capitanes tiene como objetivo ser NBA. Así te lo pinto y así declaro. Y estamos en un proceso de pruebas. O sea, igual que sí, en su sí, momento claro. Toronto estuvo en G-League y terminó siendo NBA, pues hay que ser claros y saber que esto es una prueba que nos va a hacer NBA, que no sabemos si va a durar 2, 3, 4 o cinco años, para ver si deportivamente somos capaces de competir y si no deportivamente somos capaces de, de estar a la altura de un equipo de NBA. Si somos capaces de ello, pues yo creo que en un medio plazo podrá haber equipo de NBA en México.
0: Eso me parece muy chingón. Mira, te quiero compartir un pensamiento. Eh, cuando anunciaron a Capitanes para G League, me llegaron comentarios eh, aquí a los podcasts y en, en un en vivo, y me decía, sobre todo, se conecta aquí mucha gente también de Mexicali, y me decían, oye, pero es que me parece injusto que siendo es el equipo más triunfador de la LNVP no hayan sido llamado ellos y todo esto. Y yo por respuesta les daba, les decía, es que ustedes lo están viendo de lado como aficionado. Yo creo que realmente este, la NBA lo que está viendo es, lo que platicamos hace rato, Ramón, no es posible que una ciudad cosmopolita donde hay este mayor ingreso per cápita, o sea, todas esas, esas variables que en realidad están jugando alrededor o en beneficio de, este, de capitanes. Eh, dime.
1: No, no, te iba, te iba a responder que, que esto no es un premio a lo bien o mal que lo hemos hecho deportivamente, o sea, ni muchísimo menos. Aquí hay dos factores que creo que son claves. Uno, pues es geográfico, que Ciudad de México es la capital de un país de 125 millones de personas que hace frontera con Estados Unidos por cercanía y por ser la capital pues somos candidatos a poder ser y otro por la gran gestión que ha hecho Moisés y su equipo de trabajo y aquí no hablo de nada deportivo sino hablo de, de, de otros puntos de vista de cómo han hecho crecer la imagen del club de a, a dónde hemos llegado, qué es lo que hemos construido realmente como club como franquicia, creo que ese es el éxito después podemos valorar si deportivamente hemos estado bien, mal o regular pero creo que como club hemos estado excepcionalmente bien
0: Sí, decía, yo eh, comparto esas ideas, por eso yo mencionaba, a, yo le mencionaba a esta persona, a esas personas que me comentaban, yo le hacía ver que no era solamente eso, sino que había más variables alrededor de la toma de decisiones de por qué le dejaban la, eh, la franquicia a Capitanes. Ahora, también dentro de esas variables, eh, cuando uno ve un partido de NBA, te das cuenta que toda la parte de abajo siempre está llena. Pocas veces las cámaras dirigen la la toma hacia arriba, ¿no? Entonces te hace entender que las arenas de, de NBA siempre están llenas. Cuando se viene el partido de México, eh, conozco varias banda que desde ahora ya está ahorrando para los partidos de diciembre de, de NBA. Entonces ese también no sé hasta dónde pueda ser un factor en contra, porque los costos de los boletos de NBA son eh, caros. La verdad, para el ingreso per cápita promedio del mexicano. Entonces, Creo, y, y es una invitación, no os quiero decir que estoy en contra, simplemente me gusta ser realista, pero yo le quiero hacer una invitación a toda la banda que se encuentre en la Ciudad de México, que cuando ya el equipo de capitanes esté compitiendo en la liga, pues hagan lo necesario por apoyarlos, porque creo que esa va a ser otra condicionante para que más adelante la NBA pueda dar el palomazo de la gente si responde. Porque de si no responde, mucho menos vamos a poder aspirar a llegar a un equipo de NBA.
1: No, está claro, está claro que lo que dices es 100% cierto. Eh, la gente tiene que apoyar, los medios tenéis que apoyar, nosotros tenemos que tener la mejor predisposición y por eso, bueno, a eh, mí personalmente siempre me voy a, tener, voy a tener las puertas abiertas pues para poder dialogar, hacer entrevistas. Creo que tenemos que poner todo nuestro granito de arena si de verdad queremos cumplir el sueño de todos, que es ver eh, de cerca, de lejos, de... de la agrada eh, un equipo de BNBA en México. Creo que sería un sueño, no de Ramón Díaz ni de Capitanes, creo que de todo México.
0: Sí, también quiero este, comentarle aquí a toda la banda, sé que hay muchos conocimientos acerca de la G League, yo me incluyo entre ellos y apenas ando este, metiéndome a fondo, pero para que la gente se vaya más o menos familiarizando y ya que son seguidores de NBA, este... De G-League ha salido, por ejemplo, Pascal Siakam, el, la estrella ahorita de los Raptors. Rudy Gobert, el pívot del Jazz de Utah. Derrick White, de las Escuelas de San Antonio. Danny Green, el de los Lakers que ahorita ven jugando con LeBron. C.J. McCollum, ¿Tarín? este, de los Blazers de Portland. Y Lou Williams, un jugador que a mí en lo particular me gusta mucho de este. Uh, de Clippers juega junto con el, el se ha llevado, creo que dos veces el del sexto mejor hombre. ¿Por qué no le echamos un grito, Ramón? Y nos traemos para acá y acaba, le decimos que va a ser titular. <risa>
1: Bueno, yo creo que acabas de decir algunos de los nombres. Como te decía anteriormente, cada vez hay más jugadores que pasan por la G League antes de llegar a la NBA. Y no solo jugadores de rol dentro de la NBA, sino jugadores importantes. Y hay que mencionar pues, al más cercano que tenemos, que es Juan Toscano, que después de estar un año y medio en, en G League, pues este año ha tenido la... La, la, la suerte, la fortuna o el trabajo de, de ganarse un sitio en la mejor liga del mundo. Así que, bueno, creo que, como te decía antes, una oportunidad. Nosotros ahora hemos centrado en jugadores mexicanos y latinos. O sea, los jugadores estadounidenses no decimos que no vamos a incorporar, pero nuestra idea a priori es intentar hacer un equipo de, de latino y que sea representativo, como has dicho tú anteriormente, de bueno, pues de Latinoamérica en Estados Unidos.
0: Si eres latino y eres atlético, ¿esas van a ser las condiciones? <risa>
1: Nada, no son las condiciones, ¿no? Te digo, hay mil variables y mil factores que estamos estudiando, pero está claro que sí que buscamos pues, un equipo como atlético, un equipo que, que pueda demostrar en la cancha la filosofía que, que, que tengo yo como entrenador eh, unido pues del tipo de juego que se hace en g y está claro que, que esa cualidad pues es necesaria.
0: Hace rato hablábamos de Rigo Mendoza. este, A mí la verdad se me hace un jugadorazo, el flaco. Este, es atlético, Ajá. es potente. Se me, hace, se me hace bueno, la verdad. Decías que no bueno. lo habían no lo habían visto. ¿Quién lo checó? ¿Quién se lo fue a traer?
1: Mira, eso tengo que decirte que he decidido personalmente. Eh, yo me enamoré de su juego en 2015 en el Centro básquet que jugamos con México con, en Panamá. Eh, pan, eh, Dominicana en ese centro básquet no llevó a su equipo, por decirlo de alguna manera A, o su equipo de estrella, y fue gente joven Ahí pude ver a Ángel Delgado por primera vez, a Helvi Solano, a Rigoberto Mendoza Son jugadores relativamente jóvenes que ahora, después de cuatro años, pues son estrellas. Ángel Delgado el año pasado fue el rookie de de la G League, Herbie Solano está jugando en Brasil, es uno de los mejores equipos Rigo está rompiendo a todas las ligas donde va la estadística, bueno son jugadores que hay que tener en el radar
0: eh, Súper interesante ¿Cuántos jugadores tienes ahorita en el radar, como le dices? ¿20? Bueno,
1: tenemos una lista de 60 jugadores que estamos Ajá. estudiando muy minuciosamente
0: Perfecto, ¿ya tienes a tu equipo integrado con el que vas a G League? Eh,
1: tengo parte del equipo integrado. Estamos viendo cómo complementarlo, pues para sumar piezas. Igual que hay que construir en la parte de jugadores, también tenemos que seguir mejorando en el staff.
0: ¿En qué conferencia va Capitanes?
1: Eh, si no me equivoco, en el grupo de Houston, eh, Dallas, Salt Lake City y no. Es más, en Texas, o sea, yeah. es, es la conferencia de California y Texas, pero después están a la misma vez subdivididos por grupos. son cinco equipos en nuestro grupo, si no recuerdo más, el Piper, Austin, Sally City, eh, el equipo de Dallas, que no recuerdo cuál es el nombre del equipo de Dallas en G League, y nosotros.
0: Ah, Mira, te voy a dar para que otra vez respires, te voy a dejar respirar un poco y dice por acá, alguien creo que te va a conocer, dice Armando Rondal, saludos Ramón de tu chofer, número uno y tu amigo
1: esa es una de las historias más bonitas de, de México
0: ¿se puede compartir? Eh,
1: sí, no el, en 2013 que fue el primer año que estuve allí, eh, después de, de terminar el campeonato de América yo me quedé en México, en Ciudad de México, 20 días antes de ir a Jalapa y estaba ya mi familia conmigo y fuimos a ver un partido de la selección mexicana femenil en el Estado de México. Yo no conocía ni la ciudad ni nada y empezó a diluviar esas tormentas que hay en Ciudad de México donde se paraliza todo. Y el buen hombre nos no llevó de regreso a, al hotel. Bueno, estuvimos platicando de basquetbol, no lo conocía absolutamente de nada y bueno una persona que le tengo un cariño muy grande y, y que ese día nos no echó la mano más de lo que él se cree.
0: A ver, te voy a... Dar Dice Jerry, Ramón, ¿te gustaría volver a ser entrenador de la selección?
1: No te digo que no. Creo que ahora mismo no es el momento, ni, ni mucho menos, de que Ramón sea seleccionador. Eh, Ahora mismo Ramos está centrado en Capitanes Está centrado en todo lo que viene de Guilí Y creo que cualquier cosa que no sea eso Se lleve una distracción eh, Y no terminaría haciendo bien mi trabajo Ni en un sitio ni en otro Pero por supuesto que México Tendrá siempre, siempre, siempre Las puertas abiertas para mí Y ojalá que en un futuro medio largo plazo, pues pueda regresar a la selección y, iba a decir, volver a, a, a hacer lo que hicimos, pero ojalá que sea antes. Y si no es Ramón ni Sergio Valdon que sea alguien, te digo, creo que no hay nombre ni personas, ni instituciones. Creo que es el baloncesto de México que sí si merece estar donde, donde debería.
0: Ya lo decía Jerry Krause en el documental, ¿no?, de Jordan. Primero las instituciones.
1: Sí, por supuesto. Creo que al final las personas somos casi todas prescindibles entran una y salen otra. Aquí lo imprescindible, como siempre te he dicho, es los jugadores y la institución como tal. Entonces, bueno, en eso es lo que hay que apostar.
0: Eh, para toda la banda basquetbolera, que, que insisto, de pronto estamos medios con un poco de desconocimiento de G-League, todos los Ajá. equipos de G-League pertenecen o son afiliados a un equipo de NBA. Los únicos que no tienen equipos eh, afiliados son Denver y Portland. Capitanes, al ser la franquicia número 29, me parece que no va a tener, no va a pertenecer a nadie, ¿verdad, Ramón?
1: Lo has definido perfectamente. Hay 30 equipos en NBA, 28 en G-League y los dos únicos equipos que no tienen franquicia en G-League son los que han mencionado, Denver y Porla. Eh, nosotros no vamos a estar vinculados con, con ningún equipo. Lo bueno es que todos nuestros jugadores... Podrían ir a cualquier equipo de NBA. Me explico: eh, sí, si mañana sí. nuestro jugador X está haciendo buenos números y quiere y Chicago llega y le interesa, podría irse a Chicago. Si jugador Y le hace bien y él quiere, podría ir a los Lakers, O sea, en nuestros jugadores van a tener apertura para poder ir a cualquier equipo de la NBA.
0: Ese es un súper beneficio ¿no? para los jugadores, claro, porque no se limitan solamente al equipo filial, que es el de arriba, sino que tienen 30 opciones de, de que puedan ser vistos.
1: Claro, eh, como te decía antes, había dos tipos de contratos que están vinculados a, a los equipos de NBA, entonces solo dejan subir y bajar entre la franquicia que te tiene contratado, pero esto va a ser una exposición pues, eh, mayor para los eh, jugadores que estén en nuestro equipo. O sea, la, la posibilidad de que al final terminen jugando en algún equipo de NBA es
0: eh, mayor. ¿Va a ser algún, o les va a aplicar el llamado contrato de dos vías? Los puedan jugadores estar viendo y viniendo y viniendo ajá, con, el, con el equipo que se interese?
1: No, nosotros solo vamos a tener un tipo de contrato que es el regular y si fuera algún equipo de NBA sería para, para quedarse, si, informa, si la información que tengo a día de hoy es correcta.
0: Oye Ramón, me he portado muy bien contigo, pero tengo algunas que te quiero, como que te veo ya muy cómodo ahí en tu silla. este Ramón, si tú fueras Gustavo Ayón, ir a Capitanes a jugar G League ¿sería un retroceso en tu carrera?
1: Le voy a dar la vuelta a la pregunta. Para mí sería un honor y un privilegio... ...poder contar con con Gustavo... ...en la parte deportiva... ...y con Gustavo... ...lo que es la imagen de Gustavo... ...pues para el baloncesto mexicano... ...y lo que repercutiría en Capitanes... Y, ...y en el proyecto que tenemos... ...ahora veo imposible que Gustavo... ...pueda firmar con nosotros... ...como te decía anteriormente... Eh, ...los contratos de Gili... ...están topados a nivel salarial... ...muy, muy bajos... ...en comparación a los salarios que hay en Europa de jugadores top y Gustavo es un jugador top a nivel
0: europeo. Sí, sin duda. De hecho, estaba leyendo que termina su contrato en, en Rusia y que otra vez, no sé si sean especulaciones, pero que nuevamente el Real Madrid estaría interesado en sus servicios.
1: No sé exactamente si es cierto o no, pero no me extrañaría en absoluto. Pero no el Real Madrid, sino imagino que de los 15 o 20 grandes de Europa, la mitad de ellos lo querrán. O sea, Gustavo ha demostrado estos últimos 5, 7, 8 años en Europa eh, la clase de jugador que es él y, bueno, y muy merecido.
0: Oye, eh, Ramón, repatriar a Paquito Cruz a Gutiérrez e incorporarlos a G-League en Capitanes? ¿Suena hasta fuera de, de contexto?
1: Bueno, te digo, eh, vamos a intentar, dentro de las posibilidades salariales que nos deje la Liga, poder traer a los jugadores más importantes, por decirlo de alguna manera, mexicanos. Me encantaría contar con Jorge, me encantaría contar con Paco, me encantaría encantar con, con Ale, eh, con Gustavo, que tú lo has mencionado, con Paul. Hay muchísimos jugadores que están en el extranjero a un nivel muy alto que, que claro que serían bienvenidos en capitanes. Ahora habrá que ver si las posibilidades salariales que tiene la Liga Van acorde con, con las posibilidades o con los jugadores, que a veces es bastante complejo.
0: Oye, profe, no se te olvide darle una checadita por ahí a un jugador latino que en lo particular me gusta mucho, pero que no sé por qué no llega a la NBA. Tal vez lo conozcas, creo que le dicen Facundo Campaso.
1: <risa> ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá pudiéramos nacionalizar lo mexicano. No, yo creo que, 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 que Facu tiene la posibilidad de, de ir a NBA sin duda, se rumorea por ahí que, que Dallas está intentando ficharlo y hacer un equipo con ese carácter europeo y me no, pienso que sería un éxito, creo que, que puede jugar perfectamente. Me acuerdo cuando lo vi en 2013 en el Campeonato de América de Venezuela que ganamos ...y jugamos contra ellos dos veces... ...yo decía... ...¿quién es el chaparrito este?... ...¿no?... ...o sea... ...como que te sorprende físicamente al principio... ...pero no... ...no manches... O sea, ...cuando empezaba... ...cuando empecé a jugar... ...me quedé fascinado... O sea, ...o sea... ...una locura... ...de chico... ...o sea... ...juega a un nivel de básquetbol increíble... ...y creo que ha hecho unas temporadas en Madrid... ...espectaculares... ...así que... ...bueno... ...creo que... ...que puede jugar perfectamente y contra todo lo que dice mucha gente que su físico puede ser un problema solo le digo que Luca Doncic no fue número uno de draft porque hay gente que tenía dudas y bueno, creo que balón, o sea, que ha callado a todo el mundo baloncestrísticamente hablando
0: Creo que también NBA ha, ha en, empezado o más bien continúa admirando al jugador europeo ¿verdad? antes les costaba más la apertura y ahora llega cada europeo que llega a ser pedazos la liga
1: yo creo que hay un hándicap que muchas veces en Estados Unidos no se valora tanto, pero ellos le dan mucha importancia al jugador que viene suyo propio de NCAA eh, o que en este caso, por ejemplo, como Green va a saltarse la, la liga universitaria para jugar en G-League. Eh, te pongo el ejemplo de Luca Doncic que a lo mejor es el que más resalta ahora mismo eh, él con 16 años estaba compitiendo en la segunda mejor liga del mundo que es la Euroliga pero es que con 17-18 años fue MVP de la liga, o sea, es un jugador que ya estaba hecho o sea, estaba para, para, para jugar con los mejores y, y la gente a veces sigue siendo un poco reacia a apostar pero bueno, creo que con la demostración que están haciendo o a ese tipo de jugadores que tú mencionas, o sea, Porfingi, Donchi, eh, Novicki en su momento, o sea, todos Yo los pienso. españoles han ido a jugar, Jockey, o sea, que es que ya hay muchísimos jugadores europeos, que Draghi, que está haciendo una temporada en Miami, increíble, o sea, bueno creo que son muchos los jugadores europeos que, que han demostrado que pueden jugar en la NBA o que podemos jugar en la NBA perfectamente. El siguiente paso es demostrarles que el latino
0: también ¿El equipo de LNVP sería la cantera de capitanes?
1: Bueno no sabría decirte muy bien a, la, a eso, es una pregunta que te debería hacer será más la directiva eh, a mí todavía no me han confirmado qué va a pasar con la LNVP eh, me han dicho que me centre en Gili, en el proyecto, estamos como te decía, estudiando cómo vamos a construir el equipo y todavía no, no hay noticias de, de Liga Nacional
0: Tú que tienes la fortuna de conocer ambos, eh, básquetbol europeo y latino, y ahora estás estudiando G-League, ¿el Barcelona o el Real Madrid ganarían el, el torneo de la G-League con las plantillas que tienen actualmente?
1: Sí, yo creo que sí, sin lugar a eh, Yo creo que acabas de decir dos equipos que podrían pelear eh, con muchos equipos de NBA. O sea, yo creo que en Gili sí que serían claros candidatos a, a ser campeones.
0: Oye, ¿me pudieras decir cuál es tu cinco ideal de latinos para capitanes?
1: Prefiero reservármelo Bien. y que lo podáis ver en los próximos meses.
0: Te quería sacar algo por ahí de información, pero bueno. este Ramón, creo que pues ya hicimos por aquí un buen tiempo de, de conversación, amigo. Te agradezco muchísimo el que hayas estado... Por aquí con nosotros te voy a estar dando seguimiento, espero eh, tener oportunidad nuevamente de platicar contigo y vamos a tratar de acá de informarle a, a toda la banda lo que vaya pasando con Capitanes, porque, este repito, creo que va a ser no solamente el equipo de, de la Ciudad de México, sino que va a ser el equipo al que todos nos vamos a sumar para verlo competir en una liga de, de, de buen nivel a un pasito de NBA.
1: Pues nada, muchas gracias a ti y a todos los oyentes. La verdad es que he estado aquí encantado esta horita y, y cacho de platicar contigo de Vázquez. Y como te he dicho antes, las puertas siempre abiertas pues para este tipo de pláticas constructivas y positivas. Y nada, mandaros un fuerte abrazo muy grande para todos. Que tengamos paciencia, que vamos a salir adelante de este maldito COVID que, que está aquí y que el año que viene o la temporada que viene, mejor dicho, va a ser una temporada muy bonita y muy especial para el baloncesto mexicano.
0: ¿Tienes fecha posible de regreso a México? Pues me
1: gustaría regresar lo antes posible porque hay muchas cosas que, que hacer, quiero estar allí, pero hasta que todavía no abran la las fronteras eh, pues es difícil saber. Si se puede, me gustaría que entre junio y julio poder estar allí, pero la verdad que ahora mismo lo veo complicado.
0: Esperemos que ya esté más tranquilo eh, por acá. Por cierto, aprovechando eh, tú que en España se vio una situación, al menos en las noticias, bastante fuerte y que aquí en México todavía hay mucha gente, tú sabes cómo somos por acá la, la raza mexicana, que no agarra la onda. ¿Quieres mandarles un mensaje de que entiendan la seriedad de qué es lo que se debe hacer para que pueda to todo pueda estar bien y volvamos a ver básquetbol, Ramón?
1: Bueno, yo creo que la cosa se ha demostrado en muchos países, no solo en España, que es de una seriedad absoluta y de una gravedad profunda. Eh, está claro que cada país es un mundo, hay que conocer también pues, las características de, de la sociedad, ¿no? y sé que en México es complicado que, todo, que se le prohíba la salida a todo el mundo porque hay muchas personas que viven de, del día a día, pero está claro que tenemos que hacer un sobreesfuerzo a nivel personal, a nivel familiar, de quedarnos en casa, de intentar cumplir las normas de higiene que se nos marcan, pues porque el virus está, el virus afecta a todo el mundo por igual y si no tenemos esas medidas, no solo se va a retrasar el baloncesto, no solo la economía va a caer, sino que van a morir muchas personas eh, y bueno, creo que eso es lo más importante, no mirar por la salud de, de la población.
0: Y vamos a retrasar nuestro ingreso para ir a ver básquetbol de capitanes
1: eso también es cierto
0: <risa> Ramón, muchísimas gracias amigo estamos en contacto, te agradezco muchísimo la atención Nada. que tuviste para el canal
1: un fuerte abrazo de corazón para todo
0: gracias por favor compartan la transmisión para que llegue a más gente saben que esa es la forma en que seguimos creciendo esta comunidad basquetbolera nos vemos pronto en alguna cancha